0: Lula terá o desafio de conciliar equilíbrio fiscal com a agenda social nos próximos quatro anos. Com uma economia que balançou durante a gestão Bolsonaro, o orçamento 2023 está completamente comprometido com gastos do governo. O novo governo conseguiu aprovar a chamada PEC da Transição de 145 bilhões de reais, fora do teto de gastos, para bancar programas sociais no prazo de um ano. Está encerrada a votação em segundo turno, determina a Secretaria Geral da
1: Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim -se 64 senadores, não 13 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda 55 substitutivo em segundo turno.
0: Além disso, Lula terá que convencer o mercado de que o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Economia, que voltará a se chamar Fazenda, foi uma boa escolha.
1: É, eu tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições da nossa estrutura, depois do dia 1 que comece a funcionar. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência. E ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse.
0: A questão é que qualquer notícia sobre o novo ministro e sobre flexibilizar o freio fiscal é mal recebida pelo mercado, que funciona como um termômetro da economia.
2: Então, se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. É o que precisa é a economia crescer, né? esse é o, o fator relevante. E aí é importante investimento.
0: Mas estas não são as únicas questões a serem enfrentadas por Lula e sua equipe. A alimentação continua sendo a maior preocupação para 15% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar.
2: Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave, segundo o órgão. Em outras palavras, essa multidão, que inclui crianças, literalmente passa fome no Brasil.
0: A desigualdade social que recuou durante a presidência de Lula nos anos 2000 também explodiu na última década entre ricos e pobres. Em 2021, faltou dinheiro para comprar alimento em algum momento do ano para 36% dos brasileiros, o maior patamar da série histórica. A fome começou a crescer no Brasil em 2014, por causa da recessão econômica dos anos Dilma Rousseff. Chegou a 30% no início do governo Bolsonaro e, com a pandemia da Covid, bateu em 36% e pela primeira vez ficou acima da média mundial de 35%. O problema é que no horizonte não há expectativas de melhora na economia. Antes mesmo das eleições, os economistas já vinham projetando uma desaceleração brusca para 2023. Enquanto neste ano o PIB deve avançar ao redor de 2,75%, para o ano que vem, é esperado um crescimento entre 0,5% e 1%. Conter a inflação, que tanto mexe no consumo das famílias, também será um desafio à parte. Apesar de Lula ter assumido um governo com 12,5% de inflação em 2002, a situação fiscal era mais controlada e o cenário internacional mais favorável com o super ciclo das commodities dando seus primeiros sinais. Meus jovens, já que vocês não sabem o que é a inflação, eu direi. Eu já vi a vida se desvalorizar a 80% ao mês. Hoje, não há motivos para a inflação voltar, mas se acreditarmos nela, ela volta. E o perigo é que tem muito especulador que ganha com ela. No cenário internacional, a expectativa é de deterioração, os Estados Unidos sofrerão com alta de juros, a Europa com a falta de gás e a China com a sua desaceleração estrutural. O Fundo Monetário Internacional projeta que o PIB mundial cresceu 2,7% em 2022, mas alerta que mais de um terço da economia global vai se contrair em 2023.
2: E mesmo países com crescimento positivo vão sentir como se estivessem em uma recessão nas previsões da direção do Fundo Monetário Internacional.
0: Lula já disse que pretende promover uma reindustrialização do Brasil para que o país não dependa apenas do agro.
1: O Brasil precisa pensar em recuperar a sua capacidade industrial. A, a indústria já representou no Brasil 30% do PIB e hoje a indústria representa de 10 a 11% do PIB, ou seja, significa que a nossa indústria desapareceu.
0: Especialistas destacam que para enfrentar todas essas barreiras, é importante formar um governo composto por pessoas preparadas. Independentemente de qual a ideologia ou direção política, eles apontam que a gestão precisa ter pessoas técnicas. Para a gente falar sobre os desafios do governo Lula na economia, setor nevrálgico de qualquer governo... A gente convidou aqui para uma conversa o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Olá, Silvio. Seja muito
2: bem-vindo. Tudo bem? Olá, Emanuel. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Bom, os desafios
0: são sempre enormes né? na área econômica no país, no Brasil, nesse segmento, Silvio. E talvez o principal deles, estou aqui um pouco já... Uh, me aventurando, um pouco ousado em dizer qual é o principal, mas aí você me corrige se eu estiver errado, Silvio. O principal dele seja fazer voltar o Brasil a, a economia do Brasil crescer. Porque a gente está patinando nesse sentido pelo menos nos últimos 10 anos. E eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre isso. Onde é que a gente está errando na receita desse bolo e o que falta para o Brasil reencontrar uma rota de, de crescimento sustentável?
2: É, esse é sempre um ponto fundamental, né? E aí isso, claro, que vai é, sempre gerando é, diferentes respostas a depender aí da visão, né, do modelo defendido por cada um. Né? É claro que o Brasil teve um período aí bastante positivo, alguns anos atrás, é, impulsionado por todo um ambiente favorável do ponto de vista global. Aqui nós conseguimos aproveitar disso momentaneamente, mas não conseguimos plantar né, um bom desempenho para os anos à frente, inclusive por escolhas aí bastante equivocadas, caímos naquela grande recessão de 2015, 2016, e desde então, com uma reorientação que houve na política econômica, o Brasil tem tentado, obviamente, se, se recompor, né, Até houve aí uma, uma melhora do ponto de vista da gestão econômica, é... Claro que também com a pandemia isso teve aí um impacto importante em 2020 e agora também uma, uma tentativa de recuperação. Mas o fato é, né, claro que acho que todos vão concordar que talvez o ritmo não seja ainda mais adequado, o Brasil precisa avançar mais. E aí fica essa questão, né, por qual, qual seria o caminho? Né? E a princípio são duas situações. Né? Ou você segue um, um caminho de tentar melhorar o ambiente interno para que a gente consiga avançar com ganhos de produtividade, com maiores investimentos privados, com, com, através aí de um aprimoramento de um ambiente de negócios, redução de, de, de custo Brasil, é, redução de segurança jurídica, isso envolve reformas, é, avanços microeconômicos e, a bem da verdade, um pouco desse caminho que a gente seguiu nos últimos anos né, e que, eventualmente, estávamos aí começando a colher parte desses benefícios, e um outro caminho seria aí uma tentativa né, de reeditar aquele modelo né, onde você tenta crescer impulsionado por forças estatais, mas aí com uma grande limitação que a gente tem do ponto de vista fiscal e também das consequências que via de regra acabam sendo adversas. Né? Então, acho que o ponto é, né, o Brasil tem que focar novamente, ou pelo menos continuar focando na, na melhora do seu ambiente para que o setor privado se sinta encorajado a investir, e aí é fazer as reformas necessárias, né? por exemplo, uma reforma tributária, por exemplo, reformas que melhorem a eficiência do Estado, que reduzam a insegurança jurídica, que permitam com que as taxas de juros voltem a cair, acho que, em princípio, esse seria o, o, o caminho, né? e claro que também há questões mais estruturais, né? de, de médio e longo prazo, que a, a gente tem deixado a desejar isso historicamente, né? seja na questão educacional, né? da qualificação de mão de obra, o mesmo fato de que o Brasil é um país de baixa poupança, né? E como a gente sabe, a poupança é um fator importante aí na direcionar o crescimento potencial de longo prazo, o que no fundo acaba aí proporcionando investimentos visando futuro.
0: Bom, isso que o senhor menciona agora no final da resposta diz muito sobre a matriz econômica, né? A linha de política econômica que o PT implementou em vários de seus governos, especialmente com, com Dilma Rousseff. Essa linha, conhecida como desenvolvimentista, é, preocupa muito para o futuro do Brasil, Silvio?
2: Eu diria que preocupa no sentido de que é uma visão que coloca não é, o, o, o Estado como grande carro-chefe, como grande indutor do crescimento econômico, e aqui não, não é o caso de dizer aí que o Estado não tem um papel a cumprir, pelo contrário, tem um papel importante na, na, na regulação, na supervisão, de, 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 de regras, de leis, de normas e mesmo em investimentos e, e atuação econômica em segmentos onde o setor privado não tem o um incentivo a fazer. Ou seja, há sim um papel importante para o Estado, mas talvez não de ser realmente o grande empresário da economia, o grande investidor, o grande agente indutor, né, como a gente viu né, em alguns episódios no passado, isso aconteceu lá nos anos 70, no primeiro grande... É, e, período né, de impulsos estatais lá na segunda metade dos anos 70 e mais recentemente, especialmente nas gestões do segundo mandato do, do, do agora presidente Lula e da ex-presidente Dilma no seu primeiro mandato, onde esse objetivo, né, de, esse foco né, no, no Estado indutor predominou na gestão de política econômica. E o problema é que esse modelo via de regra acaba trazendo algumas consequências adversas né, no sentido de gerar uma má alocação de recursos, e aí muito na linha de que não é o político, não é o Estado que tem a melhor percepção de onde investir. Né? No fundo, o setor privado, captando os sinais dos diferentes mercados, tem essa percepção mais aguçada de onde estão as carências, a onde está a demanda, e faz isso de uma forma mais eficiente. Né? Então, acho que tem esse problema de má alocação de recursos, isso bate negativamente em eficiência e produtividade econômica, é, gera distorções, gera desequilíbrios, como nós vimos né, nesse último episódio, agora aí da, da década passada, e também, né, como uma última consequência, tende a gerar uma crise fiscal.
0: E dá para combinar tudo isso que você argumenta aqui, Silvio, com o aspecto social que o governo, esse governo Lula, já colocou como prioridade para 2023?
2: Eu diria que esse ponto é crucial né? e há um grande mal entendido em relação a isso, né? quando é colocado, e aí às vezes o próprio novo presidente coloca isso dessa maneira, como se houvesse uma, um trade-off, uma incompatibilidade entre responsabilidade fiscal e o atendimento a demandas sociais. Na verdade não é isso, né? é, você tem obviamente que atender sim a demandas importantes, né? da, especialmente da, da parcela mais fragilizada da população, que depende de todo um aparato e um suporte estatal, mas até para que isso seja possível, o governo precisa sim ter aí uma, uma dose importante de, de austeridade com outros gastos, né, é, claro que a gente sabe que no Brasil há uma rigidez orçamentária enorme, é difícil você promover cortes, e até por isso que é importante que se avance, né, em algumas medidas e algumas reformas que, que possam abrir um pouco mais de espaço no orçamento, né, através aí, de mudanças nas, nas despesas obrigatórias, eventualmente uma reforma administrativa, que é muito difícil que saia nesse governo, acho que isso aí tem que ficar bem claro, né? mas seria importante, sim, até para que se tenha espaço não só para essas medidas é, de atendimento, né, as demandas à, à população mais carente, mas também que isso não crie né, uma percepção de descontrole fiscal, porque, no fundo, quem vai pagar essa conta é exatamente essa população, porque, no fundo, o governo vai se endividar mais, isso vai se traduzir aí em inflação mais elevada, em juros mais altos, e esse é um cenário que acaba sendo bom para quem se, pode se proteger melhor, que são os mais ricos, e que geralmente são aqueles que emprestam dinheiro para o governo gastar. Né? Então, no fundo, quando se coloca né, dessa maneira de que a austeridade é boa para o mercado financeiro, é boa para banqueiros, na verdade, é exatamente o oposto. Quanto menos o governo depender de recursos emprestados, Menores serão as taxas de juros e menor será a transferência de recursos públicos para os, para os credores, vamos dizer assim, para quem empresta dinheiro para o governo e mais vai sobrar recursos para atender as demandas dos mais pobres. A
0: pressão inflacionária, Silvio, ainda será uma preocupação já nesse primeiro ano do, do governo Lula?
2: As pressões inflacionárias continuam sendo um foco de preocupação. É, mas eu diria que começa a mudar um pouco a característica né, dessas pressões, né? Então, a gente vem nos últimos dois anos, desde o início da recuperação global dos impactos iniciais da pandemia, que gerou todo um descontrole de cadeias produtivas, uma pressão em preços aí de insumos, matérias-primas, e com a guerra na Ucrânia isso se intensificou, nós tivemos aí um ano de 2022 com pressões globais altíssimas. Mas é fato que os principais bancos centrais reagiram, né? E aqui, claro, também no Brasil, o Banco Central, que inclusive foi um dos primeiros a iniciar o seu ciclo de, de aperto monetário. E hoje o que a gente vê é que a inflação global dá sinais de que está arrefecendo. Claro que em patamares ainda muito elevados, né? é, isso vale aqui para o Brasil também, a inflação já esteve bem mais alta, agora está perdendo fôlego. É, então, diria que para início aí de, de 2023, na verdade, para boa parte do próximo ano, há uma tendência de menor pressão da inflação global, que foi o que mais pesou nos últimos dois anos, porém com preocupações em relação agora aos efeitos é, é, da economia interna sobre a inflação, principalmente sobre preços de serviços. Né? E não só isso, quer dizer, na verdade, uma preocupação de, de uma gestão fiscal é, mais expansionista é, afetaria a inflação por vários canais, né? não só por um impulso maior à demanda agregada, num cenário onde a economia, enfim, já vem num, num cenário de, de um certo aquecimento, com desemprego em queda, em patamares aí mais baixos em vários anos, então colocando mais combustível né, nessa fogueira, a tendência é que se renove pressões inflacionárias, mas também, eventualmente, com preocupações aí que afetem taxa de câmbio, que afetem expectativas de inflação percepção sobre juros de equilíbrio, então eu diria que ao longo de 2023 a gente deve observar uma transição, né, uma mudança de preocupações inflacionárias diminuindo em relação ao, ao choque externo e aumentando em relação às pressões internas, e até por essa razão, que é fundamental né, que o novo governo entenda esses limites e, e é, vamos dizer assim, dê um, seu, tenha seu início já demonstrando, né, um, pelo menos certos limites para essas demandas expansionistas, para que isso, inclusive, não cause pressões adicionais numa inflação que já vem com tendência de queda.
0: Por falar em setor externo, Silvio, queria te ouvir, ouvir a sua avaliação sobre. A gente tem. É... Colhido, né diversas análises uh, e prognósticos de que o mundo estará num momento delicado em 2023 do ponto de vista econômico, mas queria te ouvir qual é o tamanho desse monstro né, ou quanto isso pode impactar a economia brasileira e complicar esse, essa primeira etapa do, do novo governo Lula
2: é, Sem dúvida nenhuma que o ano de 2023 será um ano bastante desafiador do ponto de vista da atividade econômica mundial, Quer dizer, como eu já mencionei, nós tivemos ao longo aí dos últimos meses, os principais bancos centrais, principalmente em países avançados, mas também boa parte dos emergentes, aumentando substancialmente as taxas de juros, né, até para contrapor né, a maior inflação em várias décadas na maior parte do, do mundo, e isso vai cobrar um preço no sentido de uma economia mundial bem fraca no próximo ano. Né. Estados Unidos, potencialmente aí com risco recessivo, pelo menos no primeiro semestre, zona do euro com expectativa de uma variação de PIB próxima a zero, é, então fatalmente a gente tem aí um mundo de, de, de baixa performance econômica no próximo ano, a China talvez sendo um pouco de uma, uma certa exceção pela, res, pela redução das restrições à Covid por lá, mas também sendo afetada por todo esse contexto global, enfim, então todo esse... Esse cenário soma-se também ao, ao, às nossas próprias implicações aqui da, da, do aperto monetário feito pelo Banco Central, então também tem, teremos aqui um ano de 2023 marcado por um baixo crescimento. Né? Aqui só para dar alguns números, nossa expectativa para esse ano de 2022 é de um crescimento pouco acima de 3%, que é um número bastante satisfatório para a realidade brasileira e para o nosso desempenho histórico aí dos últimos anos, mas para 2023 a expectativa é de um crescimento aí próximo a 1%, e aí efetivamente com esse impacto, tanto do aperto monetário aqui, como de um mundo também sentindo aí todo esse aumento de taxa de juros.
0: Bom, então a tendência também do ponto de vista monetário é que o Banco Central continue nessas medidas mais contracionistas, Silvio?
2: Eu diria que o banco central tem uma tarefa um pouco indigesta no próximo ano, porque ele tem que lidar ao mesmo tempo com uma perspectiva de atividade econômica perdendo fôlego. Né? Isso já vai ficar claro já no, agora nesse quarto trimestre, né? A expectativa para o PIB agora do, do último trimestre do ano já é de um crescimento bem modesto. Né? E aí, para o próximo ano, essa perspectiva continua. Então, o Banco Central, de um lado, tem que lidar aí com esse cenário de forte desaceleração, mas, de outro, também ainda avaliar né, os riscos inflacionários, principalmente os riscos advindos agora desse novo cenário fiscal, e, com isso, tomar as suas decisões, né, o que não, é, não será nada fácil, princípio eu diria que o mais provável é que o Banco Central ainda reduza a taxa de juros no próximo ano, mas esse processo tende a começar um pouco mais tarde do que se imaginava até pouco tempo atrás, né? havia aí uma perspectiva de um Banco Central reduzindo a taxa de juros no segundo trimestre do próximo ano, possivelmente ele deve aguardar, talvez até o terceiro, quem sabe até o quarto trimestre, para iniciar esse processo a partir de, de, de uma situação, quando ele já tiver uma confiança, vamos dizer assim, maior de que realmente a inflação está caindo numa direção mais é, compatível com as metas e também né, pegando os sinais dos primeiros meses do novo governo de que irá manter um grau mínimo né, de responsabilidade macroeconômica e fiscal, aí sim dando alguma confiança para que o Banco Central reduza juros. Por hora em nosso cenário, contempla uma taxa Selic saindo de 13,75%, que é o nível atual, até 12% no final do ano que vem.
0: Bom, isso impacta diretamente o setor produtivo. E eu queria te perguntar, Silvio, em qual desses segmentos dentro do arcabouço produtivo como um todo da economia brasileira, em qual setor estamos mais atrasados? É na indústria o nosso calcanhar de Aquiles ainda, Silvio?
2: A indústria tem sido o um grande ponto de dificuldade e não é de agora. né? Na verdade, já é uma questão que vem aí talvez de até de décadas, né? E a indústria reflete exatamente essa dificuldade, esses problemas de competitividade que o Brasil tem, e aí muito em cima das questões já citadas no início, né? um custo do Brasil elevado, uma insegurança é, é, jurídica em relação a vários aspectos, tributário, trabalhista. Então, no fundo, a, a indústria acaba sentindo tudo isso, porque, até porque existem países né, no, no especialmente na Ásia, que são bem mais competitivos, né, que têm uma estrutura de custos muito mais enxuta, e aqui a gente, obviamente, ficou aí para trás ao longo aí de, de, de vários anos, eu diria. Né? Então, é, é, é claro que uma retomada do setor industrial depende muito de, de avanços que possam minimamente lidar com essas dificuldades, a gente sabe que não é algo fácil, né? e que até no governo atual algumas iniciativas foram tentadas nessa direção, mas que é um processo que, que não é algo que se resolva em pouco tempo. É preciso ter toda uma agenda né, de, de, de melhora de ambiente de negócios e a indústria certamente vai continuar ainda sentindo essas dificuldades e também as questões conjunturais né, ligadas a uma desaceleração da economia aqui e também a uma desaceleração global, sendo que a indústria tem esse, essa, esse viés ainda exportador, né, alguns setores em especial, então é um ano particularmente difícil para a indústria de transformação. Quando a gente olha alguns outros setores e a gente vê a construção civil que vem de um período de uma boa recuperação, né, que se apoiou muito nessa, nesse período de juros baixos, né, que agora já não, não temos mais, né, mas por vários anos as taxas de juros caindo aqui no Brasil, isso ajudou muito esse setor, que também conseguiu voltar a caminhar com as próprias pernas, né, sem todo aquele aparato de, de suporte estatal que ocorreu aí até 2014. É, mas é um setor que também, né, tendo em vista que as taxas de juros já subiram bastante nos últimos meses, fatalmente terá também um ano mais é, desafiador em 2023.
0: Silvio, passa ano, entra ano, e, e o senhor está bem acostumado a isso, a gente sempre reforça a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Virou praticamente um ato de fé falar em reforma tributária. Ah, ainda que o governo coloque como uma das possíveis metas, ainda não dá para... Ter plena certeza que isso vai passar no Congresso. Mas olhando novamente para esse cenário, uma aprovação da reforma tributária já geraria benefícios a curto prazo?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, não é? Claro que depende muito da qualidade da reforma, né? E quando nós falamos de reforma tributária, vamos tomar aí como base né, a PEC 45, que está no Congresso, e que até já poderia ter sido votada pelo governo atual, infelizmente não foi, né? É enfim, relatos aí de que, que o ministro Guedes não gostava de alguns pontos da reforma e até por isso também. O governo, na verdade, não, atual não abraçou essa reforma, o que, o que é algo a se lamentar, e fica a expectativa para que esse novo governo eventualmente consiga né, levar essa agenda adiante, é, que é uma proposta boa né, em várias frentes, mas que, como a gente sabe, não é uma tarefa simples. Né? Longe disso, sabemos que há muitas restrições né, setoriais inclusive, né, setores que eventualmente terão que, com a introdução de um IVA, né, do imposto sobre valor adicionado, pagar talvez um pouco mais. É, há restrições também nessa questão da relação federativa, né, estados que eventualmente se acham perdedores nesse processo, acabam fazendo uma certa oposição, então é uma reforma difícil, mas que talvez, né, o, o lado positivo é que há, como você disse, um clamor para que isso aconteça, que há uma uma percepção, um sentimento, né, É claro no Brasil hoje de que é fundamental que se mude, né? Que se melhore esse ambiente tributário que é extremamente negativo, adverso, custoso, inseguro, né? Gera litígios, gera custos elevados de observância. Então, acho que até por conta de toda essa necessidade, eu diria, de aprovação dessa reforma, é que há espaço para ela avançar. Não vou dizer que é o cenário mais provável, mas o espaço existe.
0: Muito bem. Esse é Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria, gentilmente aqui atendendo a nossa produção, a nossa reportagem, para falarmos um pouco mais sobre os desafios na área econômica para o próximo governo, o governo do presidente Lula. Silvio, mais uma vez muito obrigado. Ótimo fim de ano para você e a gente se fala em 2023.
2: Ok, Manuel. Eu que agradeço sempre né, a oportunidade, a conversa com vocês e é isso mesmo. Né, um ótimo final de ano a todos e melhor ano de 2023 para todos e para a nossa economia. Um abraço, até a próxima. Estadão Notícias
0: e Este foi o Estadão Notícias de hoje. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Para escrever para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.